0: Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Penal É Mais Legal. Eu sou o Luciano Santoro e esse é o nosso bate-papo sobre Direito Penal e Processo Penal. Aqui, nós pegamos aquela reportagem bacana, uma jurisprudência polêmica ou um tema do momento e tiramos as suas lições, de forma técnica, mas com uma linguagem acessível. Então vamos lá tratar do Direito Penal, que é o que nos interessa, porque Penal... É mais legal. E como eu sempre digo aos meus alunos, tem penal e tem o resto. Então vamos investir nosso tempo naquilo que interessa. Atendendo a pedidos dos meus alunos da Escola Superior de Advocacia, vou fazer uma série de episódios com os temas das aulas que ministrei na querida Escola dos Advogados. Claro, você sabe que é impossível um episódio trazer o mesmo conteúdo que tivemos nas salas de aulas virtuais mas já é um bom começo para você aprofundar os seus estudos. E mais, qualquer dúvida, me procure em minhas redes sociais, basta procurar por Luciano F. Santoro ou assiste a aula no canal do YouTube da ESA. Combinado? Para começar, vamos falar sobre organização criminosa. E vou dividir esse tema em dois episódios. O primeiro, falaremos da Convenção de Palermo. No outro... Avançamos sobre a tipificação da organização criminosa no Brasil pela Lei 12.850 de 2013. Combinado? Você sabe que o crime organizado é um fenômeno social, econômico, político e cultural. Na verdade, é fruto da nossa sociedade contemporânea. Desde sempre, o homem se junta a outros homens para praticar crimes. A isso chamamos de. Torcida do Corinthians! Brincadeira, pessoal! Como corintiano, eu posso brincar com meu time do coração. E antes que eu me esqueça, vai Corinthians! Mas como ia dizendo, desde sempre o homem se junta a outros homens para a prática de delitos, formando verdadeiros bandos. Bom, mas até o século XVI, isso ocorria em regra dentro dos limites dos países ou pelo menos em regiões fronteiriças. Temos aí um embrião das organizações criminosas. Com os piratas, a partir do século XVI, há um avanço. Eles passam a não respeitar mais limites territoriais e atingem níveis supranacionais. É o nascedor das organizações criminosas internacionais. Mas ainda não é possível falar propriamente organização criminosa, porque os requisitos de hoje lá não estavam tão presentes assim. E por que não? porque estas exigem uma forma mais estruturada. Já já falo com você sobre isso. Mas acredito que esteja se perguntando, e quando que esses bandos começam a se estruturar? Ah, como bom italiano, gosto de pensar nas máfias do século XIX. Aliás, não sei se você sabe, mas a primeira vez que se usou o termo máfia foi numa comédia. Sim, foi na peça Imafiusi della Vicaria, de Giuseppe Rossotto e Gaetano Mosca. E o ano era 1863 e fez um baita de um sucesso por se referir aos prisioneiros de Palermo. E não é que o prefeito gostou tanto que em 1865, Filippo Gualtério o utilizou em um documento oficial de Palermo ao se referir às máfias ou associações de delinquentes. A partir de então, o termo máfia Acabou por se tornar sinônimo de prática de diversas ações ilícitas, mas principalmente para se referir aos espúrios relacionamentos entre criminalidade, negócios, corrupção e política. Tenho certeza que quando você pensa em máfia, vem à sua mente a imagem de homens de ternos, armados, praticando extorsão, tráfico, corrupção. E quantos filmes bacanas nos ajudaram a formar essa imagem? Vamos lembrar de alguns? O Poderoso Chefão, Doni Brasco, Senhores do Crime, Scarface, O Pagamento Final, Os Bons Companheiros, Era Uma Vez América, Na Caçada da Noite, Ajuste Final, Os Intocáveis, Os Infiltrados, Orlandês. São tantos e tantos. Ah, já deu vontade de fazer um episódio sobre lavagem de dinheiro. Só para contar a história do Al Capone. O que você acha? Eu topo. Bora? Bom, vou tratar mais disso no próximo episódio. Mas as máfias mais conhecidas são as italianas. Como a Cossa Nostra, a Camorra, a Sacra Corona Unita. Claro, sempre retratadas com o romantismo nos filmes. Afinal, é a sedução italiana. Mas além das italianas... Podemos citar as japonesas, chinesas, russas e norte-americanas. Além disso, tem os cartéis mexicanos, colombianos... Vixe, a lista é grande, não acha? Bom, o que se constata é que depois das duas guerras mundiais, há clara expansão do direito penal. E também a internacionalização da justiça penal, com a formação de blocos de países que se comprometem através de tratados e convenções a criar tipos penais, especialmente se considerarmos uma sociedade pós-industrial associada aos avanços tecnológicos e à globalização, que são ingredientes perfeitos para o recrudescimento do crime organizado, que passa a desconhecer fronteiras e a não encontrar mais limites geográficos. Além disso, através da internet, se permite, num piscar de olhos, realizar as mais complexas operações bancárias, além de uma proximidade entre pessoas que se encontram em lados opostos do globo. Ainda mais com o um comércio ilícito na Deep Web. Sabe do que se trata? Não? É aquela camada que não é acessível pelos buscadores comuns, como o Google, por exemplo. O submundo da internet, o lugar preferido de hackers, criminosos e todo tipo de gente que quer fazer o que não deve. Essa é a Deep Web. Diversas condutas como genocídio, tortura, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, terrorismo e corrupção passam a serem preocupação de organismos internacionais. Com isso, surgem mandados de criminalização com os compromissos dos países em coibir e tipificar esses comportamentos e cooperarem no seu combate. Nasce assim a importante Convenção de Palermo. Não tinha lugar melhor para essa convenção, não acha? Foi lá que nasce o termo máfia, como eu já te contei. O nome dela? Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Sem dúvida, é o instrumento número um para a luta contra o crime organizado internacional. Foi aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 15 de novembro de 2000. E está em vigor desde 29 de setembro de 2003. Firmada inicialmente por 147 estados, hoje já foi ratificada por 190 países. Assim, os signatários reconheceram a gravidade do tema e se comprometeram a promover mútua cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. Com medidas como, primeiro, a criação de tipos penais, de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção, obstrução da justiça. Além disso, em segundo lugar, se comprometeram a adotar medidas para facilitar a extradição e a cooperação jurídica internacional. E também, em terceiro lugar, a capacitação e aparelhamento dos órgãos de persecução penal. No Brasil, a convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo 231 de 2003 e foi promulgada pelo Decreto 5015 de 2004. Faz 16 anos, então, que temos o compromisso internacional de bem executarmos os seus termos. Mesmo assim, levamos mais de 8 anos para tipificar o que é organização criminosa. Bom, mas segura aí que sobre a Lei 12.850, eu falo no próximo episódio, senão você vai me acusar de contar spoiler, e isso eu não faço. Mas você sabe que no final do Poderoso Chefão, Michael foi nomeado Dom e bate a porta na cara da esposa, não? Brincadeiras à parte, a convenção tem 41 artigos. No primeiro, define-se a sua finalidade, que você já sabe que é promover a cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional. No segundo, o que é comum nesses instrumentos internacionais, a definição de alguns dos seus termos. Vou recomendar que depois você leia a convenção para não ficar tão enfadonho, mas vou antecipar três que são fundamentais para entender o que é organização criminosa para fins de tipificação penal internacional. E aqui, uma pequena nota de rodapé. A tipificação internacional... Não se confunde com a tipificação no Brasil. Apertando a tecla SAP, entre o que está previsto na Convenção e a Lei 12.850, vale a lei brasileira, ok? Enquanto não tipificávamos organização criminosa, o Ministério Público até tentou utilizar da definição internacional para fins de crime antecedente da lavagem de dinheiro, mas nossos tribunais corretamente não aceitaram precisamos sempre respeitar os princípios da legalidade, da anterioridade e da taxatividade. Então vamos lá. Por grupo criminoso organizado, a Convenção entende que é o grupo de três ou mais pessoas, estruturado, existente há algum tempo, e que atue de comum acordo com a finalidade de praticar um ou mais dos crimes previstos na Convenção. Com a específica finalidade de obter direta ou indiretamente, vantagem econômico-material. A crítica que se pode fazer é que os países não definiram o que se entende por algum tempo. Ô mania que os legisladores têm de dar conceitos vagos para nós. Ah, e cuidado! No Brasil, precisam ser pelo menos quatro pessoas segundo a Lei 12.850. Vixe, lá eu dando spoiler do próximo episódio. Bom, por infração grave, entende que são todos os crimes cuja pena máxima privativa de liberdade seja igual ou superior a quatro anos. Guarda aí, igual ou superior a quatro anos. Agora vai lá na Lei 12.850 e compara, para eu não antecipar o próximo episódio. Para se falar em organização criminosa, diferenciando de bando ou associação criminosa, é fundamental que esse grupo seja estruturado. E para a Convenção, isso ocorrerá com a reunião de pessoas não fortuita, mesmo que esta associação não tenha pré-definidas suas funções ou não tenha continuidade entre os seus membros e que não disponha de uma estrutura elaborada. Basta que tenha, então, um grupo estruturado. O âmbito de aplicação da Convenção de Palermo, conforme seu artigo 3 o compreende a prevenção, investigação instrução de julgamento dos crimes de participação em grupo criminoso organizado, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução da justiça, além das infrações penais cuja pena privativa de liberdade máxima seja igual ou superior a quatro anos. E o que é considerado como infração de caráter transnacional? Compreende quatro possibilidades, vamos lá. Primeiro, cometido em mais de um país. Segundo, ainda que praticado em um único país desde que uma parte substancial, presta atenção, parte substancial de sua preparação, planejamento, direção ou controle seja praticada em outro estado, ainda que praticado, em terceiro lugar, em um único país, a participação de grupo criminoso organizado que pratique atividades criminosas em mais de um estado, ou, em quarto lugar, ainda que praticado em um único país, venha produzir efeitos substanciais. Observe aí de novo, efeitos substanciais em outro estado. Eu sei, eu sei, você deve estar se perguntando, o que é substancial? De novo, a convenção não diz. A taxa de atividade aqui também não foi observada. Vai depender de uma análise caso a caso. Percebe-se ao longo da convenção, diversos mandados de criminalização. Quer dizer compromissos dos países em criminalizar condutas, como organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção e obstrução da justiça. Essa é uma tendência desde o século passado, como já te disse. E assim constatamos que os tipos penais não se originam mais de uma construção interna de cada país, que correspondo às suas políticas internas, com seus problemas locais que dependam dos nossos tiriricas sentarem, estudarem, elaborarem antes projetos que atendam aos nossos interesses. Não. Agora busca-se satisfazer os compromissos internacionais assumidos, sob pena de, em caso de violação, sofrer sanções, muitas vezes através de embargos econômicos. A Convenção de Palermo ainda estabelece que cada estado deve responsabilizar as pessoas físicas e jurídicas, penal, civil ou administrativamente. Como você sabe, no Brasil, a responsabilidade penal é sempre subjetiva. Mas Luciano, e os crimes ambientais? Verdade, tirando os crimes ambientais, afinal, neste caso a expressa determinação constitucional para a responsabilidade penal da pessoa moral, que é sempre objetiva. Então, para ficar claro, a responsabilidade das pessoas jurídicas por crimes praticados por organizações criminosas será apenas civil e administrativa. As pessoas físicas, se respondem no âmbito penal. A Convenção ainda se preocupou com a necessidade dos Estados adotarem medidas para o confisco e a apreensão do produto ou proveito do crime de bens, equipamentos e outros instrumentos utilizados ou destinados às práticas das infrações penais previstas na Convenção. E para finalizar, você sabia que a Convenção previu a cooperação jurídica internacional em matéria penal? Você conhece esse instrumento? Ele compreende a extradição e toda a produção e formalização de atos jurídicos que ocorrem em um país sob a jurisdição de outro diverso daquele onde se pretende que o ato produza seus efeitos. Tem um livro muito interessante do delegado de Polícia Federal que foi meu colega de mestrado na PUC. Chama Cooperação Jurídica Internacional Auxílio Direto Penal. Vale a pena você ler essa obra, que foi fruto da pesquisa de doutorado deste delegado, que é uma das maiores autoridades do tema no Brasil. O Dr. Milton explica que se trata de um imperativo ao Estado para satisfazer seus interesses em outro país, sem que para tanto empregue a força contra o outro Estado soberano. E não esqueça, a nossa Constituição determina que em suas relações internacionais, o Brasil deverá reger-se pela cooperação para os povos para o progresso da humanidade. Além disso, legitima-se também essa cooperação jurídica no dever fundamental de segurança. E você sabe quais são as principais medidas de cooperação jurídica internacional? Eu lembro aqui da extradição, da carta rogatória, da homologação de sentença penal estrangeira e do auxílio direto. Sabe no que consiste esse último? São atos de cooperação previstos em instrumentos internacionais incorporados ao direito interno em que se permite o intercâmbio de documentos, provas, atos e medidas processuais entre os países ou mesmo entre um país e um organismo internacional. Isso é feito através de uma autoridade central, no Brasil, o Departamento de Polícia Federal. Muito bacana, não é mesmo? Hoje em dia, esse auxílio entre os países está muito mais abrangente, célere e corriqueiro. E tem que ser mesmo, senão é impossível combater a criminalidade organizada. Bom, meu tempo aqui já se esgotou, mas saiba que a convenção ainda trata da questão ligada à competência de cada um dos países. Então fica aqui a sugestão de estudo para você se tornar um verdadeiro especialista em convenção de Palermo. Espero que tenha gostado desse episódio e lembre-se que no próximo vamos estudar o crime organizado no Brasil, em especial a Lei 12.850 de 2013. Abraços e até a próxima, porque penal é mais legal!